0: Su consumo puede llegar al nivel de adicción, causada por un estímulo de gran intensidad y fácil de obtener. Llega a oscurecer el corazón y la mirada por la falta de pureza que permite habitar dentro de sí. Distorsiona la visión de la realidad externa y personal. Hoy en Informe Provida hablaremos sobre la pornografía. Bienvenidos familia de EWTN. Yo soy su servidora Patricia Sandoval y les acompaño desde los estudios de Birmingham, Alabama. Hoy les traemos otra edición especial aquí en Informe Provida. Tenemos de nuevo a nuestro gran invitado, eh, tercera vez que lo invitamos aquí en su casa, Informe Provida, Rodrigo García, quien nos acompaña desde Monterrey, México. Rodrigo, bienvenido de nuevo a Informe Provida. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: Hola Patricia, qué gusto saludarte. Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú?
0: Muy bien, muy contenta de tenerte de nuevo con nosotros, Rodrigo. Y bueno, el día de hoy tenemos otro tema un poco diferente. Tú eres líder pro vida. Eres estudiante de medicina y bueno, hoy nos traes un tema que de verdad es esencial y crucial para esta generación, para estos tiempos. Al diario, Rodrigo, eh, pues yo pienso que los jóvenes, los adultos, todos estamos bombardeados a través de las redes sociales, de las películas que vemos, de la televisión. Estamos bombardeados con mensajes distorsionados sobre la sexualidad sobre un amor que es falso. Y bueno, desafortunadamente mucha gente se encuentra hoy en día adictos a la pornografía. Vamos a empezar el programa el día de hoy. ¿Qué es la pornografía y cuál es el fin de la industria del porno?
1: Bueno, muchas, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que es un honor estar, estar por acá otra vez. Y bueno, hay que definir primero ¿no? la pornografía, como bien dices. La pornografía, no, no hay un consenso exacto sobre lo que es. Eh, literalmente significa tratado de la pornografía o contenido sexual explícito y demás. Pero he notado entre todas las definiciones que existen sobre pornografía tres elementos cruciales. ¿no? El primero es que la pornografía tiene eh, un contenido sexual. ¿no? El segundo es que viene en formato variable. Normalmente entendemos culturalmente la pornografía como aquel video pornográfico que está en cierto sitio web y demás, ¿no? No, o sea, la pornografía va mucho más allá, ¿no? La pornografía puede ser literatura, la pornografía puede estar en series, puede estar en películas, puede estar en las redes sociales incluso, ¿no? Hay testimonios de gente que se ha hecho adicta a la pornografía solamente a través de TikTok, Facebook e Instagram, ¿no? No, no, no necesitó ninguna página web para llegar a la adicción. Entonces, el, el segundo elemento de la definición es que tiene un formato variable, ¿no? No es aquel video que, en el que solemos pensar. Y el tercer elemento... Es que su fin, o sea, el fin de la pornografía es provocar la excitación sexual. Aquí es interesante hacer una anotación, porque el fin la pone tanto el productor de la pornografía, que es muy obvio, o sea, quien produce pornografía busca que el usuario se excite para agancharlo y para, y, y para tenerlo ahí con él, ¿no? Amarrado. Pero el fin también lo puede poner el consumidor. Entonces, contenido que no fue creado para provocar la excitación sexual, un usuario la, lo usa o lo consume para provocarse a sí mismo la excitación sexual, ¿no? Y me refiero, eh, por ejemplo, a las fotos que luego subimos a Instagram o a redes sociales donde sobreexponemos el cuerpo, ¿no? Y a lo mejor no lo hacemos con una mala intención o, lo, o, o no, no pensamos en lo que puede salir de ahí, pero otro usuario sí que lo consume con, con una mirada, digamos, laxa en la pureza, ¿no? Y entonces termina provocándose a sí mismo la excitación. Pero básicamente esos son los tres elementos que nos definen la pornografía.
0: La pornografía abre puertas grandes, consecuencias graves, como por ejemplo el aborto. Puede ser uno de esos resultados cuando una persona está adicta al sexo y una persona está adicta a la pornografía. Eh, la pornografía está ligada con el aborto. Eh, mira, yo recuerdo, Rodrigo, eh, en los años 90, cuando yo era chica, chiquita, yo pienso que apenas nacías o no nacías todavía, yo creo. Eh, bueno, en aquellos tiempos, eh, yo recuerdo que la manera en que tú tenías que consumir la pornografía, tenías que ser ciertos. Eh, esfuerzos. Eh, la pornografía no estaba tan accesible como, como se encuentra el día de hoy. Eh, yo recuerdo que eh, los compañeros de escuela para obtener la pornografía tenían que, tenían que ir a esas tienditas clandestinas eh, para comprar videos eh, o tenías que ir a ciertos lugares para, con, para comprar ciertas revistas, ¿no? Eh, que, que, bueno, que tenían imágenes pornográficas. No era tan fácil eh, como el día de hoy. Eh, ¿Cuál es la distinción de la pornografía de, de aquellos tiempos de, de antes a la pornografía del día de hoy?
1: Mira, es muy interesante ese tema porque, efectivamente, ¿no? o sea, hay una, una diferencia muy grande. Como dices, había una serie de pasos antes para consumir pornografía. ¿no? Entonces tenía que ir a la tienda, eh, y a ver de dónde conseguía el dinero para comprar la revista y comprarla y luego esconderla y, y irme de regreso a la casa y regresar a la casa y, y esconderla todavía más y luego subir al cuarto y tal. Entonces eran una serie de pasos muy complejos para llegar a ver pornografía. ¿no? Hoy en día uno abre el celular y ahí la tiene, ¿no? está a medio clic de distancia ¿no? y uno va manejando por la calle y se presenta de repente en un panorámico la, la pornografía ¿no? y así sucesivamente podríamos mencionar mil ejemplos. Entonces, eso, eso representa una principal diferencia, que es que antes había mucho más malicia detrás del que consumía pornografía, ¿no? O sea, era muy premeditado el asunto. Hoy en día, lamentablemente, la pornografía es que no hay que ir a ella, viene a nosotros, ¿no? Como decía Peter Wittmar. Entonces, hay menos malicia, digamos, en el fondo pero sin embargo los daños son todavía más catastróficos. La pornografía de hoy es mucho más adictiva que la pornografía que, que, se, que, que estaba en las revistas, ¿no? que, que, que estaba en los 90, bueno desde los 70, 50 ¿no? incluso. Entonces la de hoy es mucho más adictiva y ahorita si, que, si quieres hablamos un poco de por qué es adictiva la pornografía y lo puedo explicar mucho más a detalle. ¿no? Pero entonces representa un grave riesgo de adicción y luego también de cómo implica más movimiento que la pornografía de antes, que era una simple imagen en una revista, entonces también genera distintas sensaciones en el cerebro que son mucho más impactantes que la pornografía de antes. ¿no?
0: Danos unos ejemplos eh, de, de la pornografía eh, del de, de día de hoy. Mira, como, como mencionamos hace poco, en los tiempos de antes eran películas, pero danos una lista o, o algunos ejemplos de lo que se considera la pornografía el día de hoy.
1: Bueno, tenemos obviamente los videos web, que, que, que es lo que su, normalmente, culturalmente entendemos por, por pornografía. Después está todo el tema de redes sociales, y ahí hay, tienes pornografía explícita en redes sociales, literalmente pornografía como la entendemos normalmente, pero además tienes todo este tema de, de una sobreexposición del cuerpo, ¿no? que, que incluso ya llega a niveles, an, antes la persona que, exhi, que exhibía el cuerpo de esa manera, eh, era muy poca ¿no? la cantidad de gente que hacía eso. Ahora ya es algo mucho más común. Entonces tenemos también ese tipo de pornografía. Luego tenemos la pornografía literaria. ¿no? Si les suene, por ejemplo, Fifty Shades of Grey, que es, mm. eh, que, que es un libro que va describiendo situaciones, digamos, de exhibición del cuerpo, de relaciones sexuales, de ciertas prácticas sexuales, que incluso ese libro, eh, bueno, antes, una aclaración, ¿no? todo el tema de la literatura pornográfica afecta mucho más a las mujeres, que al hombre, ¿no? Porque el hombre sabemos que es mucho más visual, la mujer es mucho más auditiva, mucho más racional y tal, para llegar a la excitación. Entonces, la literatura afecta mucho más a las mujeres. Pero este libro, por ejemplo, de Fifty Shades of Grey, además promueve la violencia hacia la mujer. O sea, no solamente describe situaciones que tienen que ver con la relación sexual, sino que las plantea en un ambiente que es violento para la mujer, ¿no? Y, y además unas prácticas sexuales que se salen de lo natural. Entonces tenemos todo ese tipo de pornografía y además tenemos todo el tema de los anuncios, ¿no? Lo, todos los comerciales hoy en día presentan que si la persona está mal vestida, que si los comentarios eh, sexosos, que, 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 que dejan ver mucho más de lo que deberían, etcétera, no Entonces todo el tema de rufles, por ejemplo, y uno va por la calle, insisto, y se ve todo tipo de anuncios con una sobreexposición del cuerpo, que en el fondo es pornografía porque provocan sensaciones en el cuerpo de uno, ¿no? Entonces eso es a lo que nos enfrentamos hoy en día, ¿no? El otro día abrí TikTok, me tuve que descargar TikTok por el, por un tema de un grupo estudiantil que dirijo y lo abro y lo primero que me aparece es una mujer desnuda. Entonces dices, o, o sea, es que ni siquiera había hecho, o sea, ni siquiera había hecho login al, al tema de TikTok, ¿no? Y ya me estaba apareciendo aquello. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que consumimos, ¿no? Y ya lo mencionaba, las películas, las series. También es pornografía, o sea, y está ahí está muy explícito. Y no, ten, no hemos desarrollado, como sobre todo los jóvenes, un ojo crítico para distinguir qué es bueno y qué es malo. Y entonces estamos viendo una película y nos estamos metiendo todo a la cabeza y no logramos distinguir lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Pero básicamente eso es lo que nos enfrentamos hoy en día.
0: Y creo que también en la música, Rodrigo, eh, hay canciones ¿sabes? literalmente con con letra, totalmente pornográficas, que solamente deja un mensaje eh, sexual, no un amor distorsionado. E incluso los, video music o sea, los, los, los videos que vemos a través de la música también totalmente pornográficas. Y bueno, eh, sabemos que el, el enemigo, el demonio, es el príncipe del aire, ¿no? Él quiere atacar al alma, quiere robarse la pureza de, de todos los jóvenes, de toda la humanidad. Y bueno, él lo hace a través, a través de la música también. Los hombres no son los únicos eh, que, que luchan eh, en esta batalla contra la pornografía. También hay mujeres que están adictas, eh, y no solamente hombres y mujeres, sino también adolescentes. Eh, Rodrigo, por favor, danos estadísticas eh, de los consumidores de la pornografía.
1: Hay unas estadísticas sumamente interesantes, la verdad es que da para hablar mucho. Voy a mencionar algunos datos que me parecen los más relevantes, ¿no? Se han hecho estudios, sobre todo en Estados Unidos y en España, creo que son los más avanzados en ese tipo de estudios. Por ejemplo, tenemos en España un estudio que se hizo con adolescentes de 13 a 17 años, o 18 me parece. El 86% de los hombres ya había consumido pornografía, ¿no? Antes de los 18 años. Y el 36% más o menos de las mujeres ya lo había hecho. Ojo, hay, hay otros estudios, por ejemplo, en Estados Unidos, que te hablan de que el 92% de, las, de los uh, adolescentes de los 18 años para abajo ya han consumido pornografía, ¿no? Y ahora, si entendemos la pornografía como también presente en las series, en la, en la televisión y demás, pues realmente todos hemos visto de alguna u otra manera, ¿no? Entonces, lamentablemente es una realidad cotidiana en la vida de los adolescentes de hoy en día, ¿no? Algo interesante a analizar es, oye, ¿dónde se están encontrando la pornografía? Y resulta que el 52% de los hombres se la encuentra por, por, porque algún par se la presentó, ¿no? O sea, porque un igual a ellos, un amigo, un compañero en la clase, un compañero en el fútbol, lo que sea, les ha presentado de alguna manera la pornografía, ya sea que les hable de ella, que se las enseñe en el celular, etcétera, ¿no? El 52%, entonces es el principal riesgo que algún compañero lo mencione, ¿no? En cuanto a mujeres se la encuentran más por accidente, ¿no? En, alguna, en algún video que les, que, que, que les mandan con algún desconocido, etcétera, ¿no? Luego también está el tema de la familia. Muchos adolescentes también se encuentran en la pornografía porque algún tío, algún primo, algún hermano mayor, etcétera, se las ha presentado. Entonces, esos son algunos datos sobre el consumo que tenemos hoy en día. Creo que otra cosa, eh, digamos, a mencionar es qué tan enganchados están, ¿no? O sea, una cosa es que se la hayan encontrado y otra cosa es que, 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 que estén enganchados y que la consuman frecuentemente. Y lamentablemente es que bastantes jóvenes están enganchados en el consumo de la pornografía ¿no? y han desarrollado quizá una posible adicción. Creo que son los datos más relevantes en este tema eh, y, y no sé.
0: Mira, sabemos que la pornografía tiene efectos y daños eh, espirituales, tiene efectos y daños emocionales, eh, y bueno, hay efectos también y, y, y hay daños que también hace la pornografía en el cerebro. Eh, platícanos algunos de los daños eh, que hace la por, pro, pornografía cerebrales, Rodrigo.
1: Claro. Hay una frase que me gusta mucho, que yo se la escuché al doctor Joaquín Dirala, pero me parece que la toma, no sé si de Juan Pablo II o de alguna otra persona, que dice, el problema de la pornografía no es que enseñe mucho de la persona, sino que enseña muy poco, ¿no? Entonces, el problema no está tanto en la sobreexposición del cuerpo, que ya es bastante grave, sino que realmente presenta un filtro muy grande que no nos permite ver la realidad detrás de la pornografía, ¿no? Y no nos permite, sobre todo, ver la realidad de la sexualidad humana, que es tan bella, ¿no? O sea, no nos, la pornografía no nos deja ver lo bello que es el amor y lo bello que es vivir una relación sana sexual con la pareja, ¿no? sobre todo en el matrimonio. Ahora, eso lo, lo uso para introducir el tema de la adicción y el tema de la, del cerebro, porque precisamente la pornografía engaña y secuestra al cerebro, ¿no? Entonces resulta que en nuestro cerebro tenemos un circuito que le llamamos el circuito de recompensa, entonces una serie de conexiones neuronales que lo, digamos, el hecho de que esté ahí es para que nos podamos mantener vivos, ¿no? Entonces todo aquello que nos mantiene vivos, como la comida, la bebida. ¿Y por qué no? El placer sexual que, que hace que perdure la especie, todo aquello nos provoca placer. De hecho, se ha demostrado también que la felicidad y el amor y tal actúan sobre el mismo circuito de recompensa. no uh -huh. Sin embargo, hay una falla en el sistema, y es que ese mismo circuito de recompensa puede ser secuestrado por distintas sustancias o comportamientos, y es el mismo circuito que nos hace adictos. Entonces, las, la, las drogas como la heroína, la cocaína, el tema de sustancias como el alcohol, la marihuana... Eh, el tema de comportamientos como las apuestas, el uso del internet, y por qué no, la pornografía, actúan sobre este circuito. Básicamente lo que pasa es que con este tipo de, de comportamientos, al estar viendo pornografía se generan shots de dopamina muy fuertes, pero también shots de opioides. Tenemos, tenemos unas sustancias en el cerebro que se llaman opioides. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la dopamina es mucho más poderosa que los opioides. Y la dopamina tiene algo muy interesante. Normalmente la conocemos como la hormona del placer, pero se, de, se, se hace presente momentos antes del placer. Pongo un ejemplo práctico, ¿no? Un adolescente que está buscando pornografía en el internet puede pasarse horas, y tenemos testimonio de esto, puede pasarse horas buscando el video perfecto para ver esa tarde, ¿no? Y horas, y horas, y horas, y horas buscando el video, ¿no? Y en ese momento está la dopamina como loca. Por fin encuentra el video que quiere ver, y entonces llega la masturbación y resulta que deja de actuar en gran medida la dopamina y entran los opioides. Y como mencioné anteriormente, la dopamina es mucho más poderosa que los opioides, entonces la sensación del placer mismo es, es un poco menor, digamos, que el placer previo. Entonces, resulta que termina en una sensación de insatisfacción, ¿no? que no termina de llenar. Entonces, aquel vacío afectivo que ya traía la persona se hace todavía más grande porque deja una sensación de insatisfacción, ¿sí? No se sé si entiende, ¿no? Entonces la persona no termina de llenarse, o sea, o no termina de resolver aquello que traía y que pensía, pensaba que la pornografía lo iba a resolver, entonces dice, oye, a lo mejor si caigo otra vez en esto, a lo mejor ahora sí voy a terminar satisfecho, ¿no? Y resulta que es lo mismo, entonces dice, a ver si otra vez... Y otra vez, y otra vez. Entonces, eso es uno de los mecanismos por los cuales la pornografía es adictiva. Luego hay otra cosa que quiero mencionar brevemente, que es que la dopamina empieza a reforzar ciertas conexiones neuronales muy fuertemente. Y cuando esto se vuelve en un consumo crónico, esas conexiones neuronales están sumamente fuertes. Entonces, al pasar de los años, aunque uno haya dejado de consumir pornografía, estas conexiones neuronales permanecen. Entonces, basta un gatillo, un trigger, como le llaman en inglés, para detonar de nuevo la adicción, ¿no? Entonces, basta tener un mal día, basta ver ciertas caras, ciertos cuerpos, algún olor que despierte la, la adicción, ¿no? Entonces, la pornografía presenta grandes riesgos a nivel, a nivel cerebral y obviamente también a nivel afectivo, que es mucho más fácil de entender aquello porque presenta una realidad que no es la realidad de la, de la sexualidad, ¿no? Y, y en la pornografía parece que todo es perfecto, ¿no? Y, y, y el cuerpo es perfecto, y la sensación es perfecta, y el setting es perfecto, y la mujer parece que está eh, sumamente excitada y tal. Y no es así. Fíjate que el, el 88.2% de los videos, pre, videos pornográficos presentan violencia. Y el 96% de esta violencia es ejercida hacia la mujer. Y la mayoría de esta violencia hacia la mujer es recibida de manera placentera. Es decir, viene un golpe y la mujer parece que lo disfruta. Entonces, eso también va configurando y secuestra la neuroplasticidad del cerebro y lo va configurando para pensar o para entender que la violencia es a la mujer puede ser placentera, ¿no? Y, en, y no, 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 es sor, no nos debería de sorprender que los crímenes sexuales estén aumentando exponencialmente en los últimos tiempos, ¿no?
0: Por eso, eh, mucha gente, eh, bueno, mucha gente es engañada, Rodrigo, piensan que la pornografía no hace daño. Eh, muchas personas que, que están solteras dicen, bueno, no le estoy haciendo daño a nadie, eh, yo estoy en la privacidad de mi cuarto, yo, yo no estoy causando ningún daño, pero en realidad eh, la por pornografía destruye el amor auténtico, porque está basado en el yo, en el egoísmo. Por eso es tan importante que las personas que están adictas eh, a la pornografía que sanen antes, de, 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 de casarse antes de meterse en ese sacramento del matrimonio para que se pueda entregar en totalidad eh, en, en el amor sacrificial, en el amor auténtico eh, a, esa, a esa persona que Dios tiene para, para esa persona y bueno, mira, se nos está terminando un poco el tiempo, pero yo quiero, eh, quiero eh, compartir esta escritura de Filipenses 48 Rodrigo sí. En fin, hermanos piensan en todo lo que es verdadero noble, correcto puro, hermoso y admirable. También piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de recon reconocimiento. Mantengan su mente ocupada en eso. Al final de todo, la pornografía es una batalla espiritual. Es una batalla en la, en la mente, en los pensamientos. Por favor, Rodrigo, ¿nos puedes dar un, algunos consejos a los padres de familias, a los jóvenes, a las personas que están adictas a la pornografía eh, para cuidarnos y protegernos contra la pornografía y también para las personas que están adictas? ¿Cuál es el paso? ¿Cómo pueden sanar y liberarse de esta adicción?
1: Claro. A ver, sobre los adictos, creo que el primer paso es darse cuenta o analizar si estamos verdaderamente ante una adicción. ¿no? Entonces, oye, a lo mejor estás dejando de hacer las tareas que deberías de hacer porque quieres ver pornografía. O a lo mejor no puedes dejar de pensar en pornografía. Estás trabajando y se te viene a la mente el cuerpo de alguna mujer, el cuerpo de algún hombre. En fin, no puedes dejar de ver pornografía. O sabes que últimamente me siento sumamente cansado o no me puedo concentrar o estoy en la comida familiar y tengo, siento la urgencia de pararme e irme. No, no, no logro mantener una plática durante más de 10 minutos, durante más de media hora. No, no soy capaz de mantener vivas mis relaciones interpersonales. Oye, si tienes todo aquello... Oye, me cuesta dejar de ver pornografía. No duro ni siquiera un día sin verla. No duro una semana. Ok. Entonces, si tienes todo eso, hay que hacer un análisis interno y buscar ayuda. Entonces, puede ser un terapeuta, un psicólogo, un psiquiatra o incluso un guía espiritual, ¿no? Pero busca ayuda. O puede ser incluso un familiar. La mamá, el papá, etcétera, ¿no? Un amigo, un buen amigo, un consejero. Hay que buscar ayuda. Na ayuda. No, nadie sale solo de la pornografía. Es imprescindible... Y a ver, yo sé que implica un acto de humildad muy grande, pero hay que sincerarse con otro para que nos pueda ayudar. Entonces, pedir ayuda es fundamental. Ahora, consejos prácticos para el día a día, ¿no? Oye, es que estoy en mi cuarto y me llega la tentación muy fuerte de ver pornografía y no logro no ver, ¿no? Bueno, entonces hay que reconocer ciertos patrones, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Siempre que estoy en mi cuarto a las 11 de la noche, me llega la tentación y resulta que es cuando estoy viendo TikTok. O, ¿sabes qué? Me pasa muy seguido que después de comer voy a echarme una siesta, pero antes de la siesta tengo que ver pornografía y masturbarme. Entonces, hay que empezar a reconocer ese tipo de patrones y entonces evitar la situación. Por ejemplo, si te pasa después de la comida, antes de echarte la siesta, pues échate la siesta en el sillón de la sala, donde no te vas a atrever a ver pornografía. O, ¿sabes qué? No te eches la siesta. Échate mejor, siéntate en un sillón y, y haz un rato de lectura. O, ¿sabes qué? Es que me, me pega en la noche la tentación. Bueno, de, y, y es porque estoy viendo TikTok. Bueno, deja el celular fuera del cuarto. O, ¿sabes qué? Sal a caminar cinco minutos y, y, y deja el celular y duérmete. Simplemente duérmete, ¿no? Entonces, hay que empezar a romper estos patrones que la pornografía ya nos ha acostumbrado a tener. Y rompiendo esos patrones, poco a poco, iremos venciendo este vicio y logrando la virtud de la pureza, ¿no? Logrando la virtud de no estar consumiendo ese tipo de contenido, pero no solamente se trata de, de, de plantear lo negativo, no es que ya no consumo, no. Se trata de empezar a verlo en positivo. Oye, ¿sabes qué? Me siento mucho más sano, tengo mucho más energía, tengo más tiempo para mis amigos, para mi novia, para mi novio, para mis papás. Eh, 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 tengo mucho más energía para estudiar, me concentro mucho más en clase, etcétera, ¿no? Y ahora, consejos para padres de familia, que también parece crucial tocar este tema, es no tengan miedo de hablar de sexualidad con sus hijos. Si a ustedes les da miedo, créanme que a sus hijos les da mucho más miedo y mucho más pena y mucho más vergüenza estar hablando de estos temas con los papás. Ustedes, como padres de familia, son los principales responsables de la educación de sus hijos, no solo en materia sexual, pero especialmente en materia sexual. Entonces, no hay que ser cobardes a la hora de hablar de esos temas. Ahora, entiendo que es complicado, para eso hay que informarse. Entonces, no basta con, bueno, le doy una pensada y hablo conmigo, no, hay que leer. Hay que leer, hay que estudiar el tema, hay que ver eh, contenido en, en YouTube, donde sea. Hay contenido muy bueno en las redes sociales ¿no? respecto al tema de la, de la sexualidad. Hay que saber encontrarlo, ¿no? Una vez informados, hay que entrarle al tema, hay que entrarle al quite y ser buenos amigos de nuestros hijos. En la medida en que tengamos una buena relación con nuestros hijos, en la medida en que hay una relación de amistad y confianza con nuestros hijos, es en la medida en la que los vamos a poder ayudar a salir de un vicio como lo es el de la pornografía. Y no solo de la pornografía, cualquier otro vicio, ¿no? Entonces, necesitamos crear un ambiente de confianza en casa para que los hijos puedan acercarse a nosotros y puedan abrirse, ¿no? Y no basta con una sola plática, ¿no? No basta con que, ah, bueno, es que yo cuando tenía 12 años, mi hijo, ya le expliqué cómo funciona la sexualidad y ya está. No, hay que estar presentes, hay que estar presentes, hacer actividades continuas: padre e hijo, madre e hija, madre e hijo, padre e hija hacer actividades de convivencia y en eso vamos a ir cultivando la amistad con nuestros hijos y va a ser mucho más fácil ayudarlos a salir de esto, ¿no? Y último consejo para los educadores, no les saquen el tema tampoco, ¿no? Yo soy maestro y me toca constantemente hablarle de sexualidad a mis alumnos porque la materia que yo doy se trata sobre el tema y hay que ser muy, muy concretos, pero muy eh, respetuosos de la sexualidad, ¿no? Pero también muy claros. O sea, a las cosas hay que llamarles por su nombre, ¿no? Y bueno, me... Perdón si me extendí un poco, pero creo que eso es lo principal.
0: Rodrigo, excelente consejos. Y mira, también podemos recurrir, eh, como sabemos que es una batalla espiritual, podemos recurrir a los sacramentos, ¿no? El Señor nos regala el sacramento de la reconciliación para debilitar cualquier vicio, cualquier adicción, y también la Santa Eucaristía, que es Jesús eh, presente, vivo en, en, la, en la Sagrada Eucaristía, donde nos da nuestra fortaleza y la sanación. Eh, Rodrigo, se nos ha terminado el tiempo. Yo te quiero agradecer de nuevo eh, por informarnos, educarnos y, y bueno amigos de WTN, Rodrigo da conferencias eh, sobre este tema, es un excelente líder pro vida y bueno, se me hace bellísimo Rodrigo que de verdad que tú eres sal y luz de la tierra. Necesitamos más jóvenes como tú que nos pueden enseñar, que nos pueden educar y bueno, que nos pueden dar luz sobre estos temas tan oscuras. Entonces, bueno, en, en Informe Pro Vida, en la página de Facebook, vamos a compartir. Toda la información de Rodrigo, si ustedes lo quieren tener en sus parroquias, en sus colegios, eh, para poder brindar esta charla a los jóvenes que hoy en día lo necesitan mucho. Gracias, Rodrigo, que Dios te bendiga. Nos, nosotros aquí en Informe Provida nos vamos a encomendar y eh, vamos a encomendarte a nuestras oraciones. Y muchas gracias por tu valentía y gracias por este apostolado. Y gracias por ser luz en la oscuridad.